0: 지난 2월에 제가 여경이 결혼식 마치고 돌아와서 2주 동안 자가 격리하는 시간이 있었는데 그때 제가 박보영 목사님 설교 몇 편을 좀 들었습니다. 그 목사님은 그 가문 자체가 남자라고 하는 사람은 다 목사가 거의 될 정도로 목사 가문입니다. 그래서 그 집에 장손으로 태어났기 때문에 어릴 때부터 너는 목사다 이렇게 생각하고 사실 목사훈련 배우듯이 그렇게 성장을 했습니다. 그런데 그 아버지가 목회하는 그 교회에 큰 분쟁이 있었던 것 같아요. 그래서 그 목사님이 어릴 때 그걸 보더니 하나님 없다. 하나님 있으면 이럴 수 없다. 하고 하나님을 어릴 때 떠났어요. 그리고 의사가 되어서 돈은 또 많이 벌고 또 부잣집 딸과 결혼해서 그리고 그 장인이 부동산 투자에 아주 일가견이 있어서 시키는 대로 다 해가지고 평생 먹고 살아도 부족함이 없을 정도로 큰 부자도 됐습니다. 그런데 자세하게 그분이 나누지는 않았지만 그 아내가 집을 나가게 되고 그 충격으로 무사님이 매일 밤을 술을 먹으면서 지냈습니다. 급기야는 도무지 거칠 수 없는 병도 생겨서 어 정말 어려움을 겪고 있을 그때였죠. 이래서 죽는구나 싶어서 평소에 자기를 정말 사랑했던 목사가 되기를 그렇게 바랬던 할아버지가 기도원 원장으로 계신 그 기도원을 뵙고 짚어서 이제 올라가요. 올라가는데 어떠한 여인이 절뚝거리면서 자기를 마주 내려오는 거예요. 내일 몇 시에 이 시간에 내가 십몇 년을 기도하라 했던 내정을 네 네가 거기 만날 것이다. 그 음성 듣고 그 여인이 와서는 오늘 밤 12시에 예배당에 가면 다시 하나님을 만날 겁니다. 라는 말을 들었대요. 목사님은 그렇지 않아도 기독교가 싫어서 교회를 떠났는데 별 미친 여자가 다 했다면서 무시하고 그냥 갔죠. 그런데 그날 따라 밤에 오지 않았어요. 혹시 하는 마음에서 12시 되기몇분 전에 그 예배당에 갔는데 들어서자마자 하나의 음성이 들리면서 자기를 부르는 것이었어요. 그 목사님이 그때 하나님께 무엇을 말하든지 하나님이 다 대답을 하셨는데 그때 제일 먼저 던졌던 질문이 뭔지 아십니까? 하나님 그때 그 교회에서 싸웠던 그 사람들은 도대체 어떤 사람들입니까? 누굽니까? 라고 물었대요. 그때 하나님이 하신 말씀은 다 가짜다 이런 말씀을 하셨대요. 그래서 그분 설교를 쭉 돌아보면 진짜 당신 구원받았습니까 당신 진짜 천국 가는 그런 믿는 믿음을 가지고 있습니까? 진짜 자기 믿음을 돌아보라는 그런 도전을 그 목사님 설교들에 많이 갔습니다. 저는 오늘 말씀을 시작하면서 진짜 우리는 그 중요한 천국 가는 믿음을 가지고 있는가? 나는 구원을 받았는가? 하는 부분들을 좀스소로에게 물으면서 말씀을 시작했으면 좋겠습니다. 진짜 나는 구원 받는 믿음을 지금 가지고 있느냐 하는 거죠. 어떤 분은 그렇게 생각해요. 나는 수년간 교회 다녔습니다. 그러면 제가 다시 묻겠습니다. 예수님을 따라다녔던 수많은 사람이 있었습니다. 예수님 이 땅에 계실 동안. 그 사람들은 다 예수를 믿는 제사였을까요? 또 어떤 분이 그렇게 말합니다. 나는 교회를 다니면서 하나님 살아계신 여러 가지 체험도 했습니다. 경험도 했습니다. 그러면 다시 여쭈겠습니다. 예수님을 통해 수많은 병자들이 다 나왔습니다. 그 나은 사람들은 다 그냥 예수 믿는 사람이 되었습니까? 진짜 내가 예수를 믿는가? 그거를 어떻게 알수 있을까? 어떤 사람들은 죽어봐야 알죠? 라고 말합니다. 그러나 성경 많은 곳에서 너희가 하나님이 구원한 사람인 걸 내가 안다라고 고백하는 바울의 고백이 많습니다. 꼭 죽어서 안다 이렇게 말할 수 없습니다. 예수님께서도 열매로 알수 있다. 그렇게 하셨습니다. 우리가 진짜 구원받았다고 말할 수 있는 증거가 성경으로 보면 제 개인적으로 한세 가지 정도 카테고리 했습니다. 첫째는 거룩하게 사는 겁니다. 죄에서 떠나서 어렵게 살고 또그 하나님께 자기 삶을 드리는, 헌신하는, 구별해서 깨끗하게 드리는 거룩한 삶이 있습니다. 두 번째는 형제를 사랑하는 것입니다. 착한, 잘해주는 정도 아닙니다. 진짜 마음 힘들게 해도 용서하고 사랑하고 그리고 목숨까지 내줄 수 있는 그런 사랑을 하는가 이게 두 번째입니다. 세 번째는 큰 고난과 박해가 있어도 예수님을 떠나지 않고 그 예수를 전하는가 예수님의 정인으로 이세 가지가 구원받았다 할수 있는 성경이 말하는 증거입니다. 그런데 여러분 이것은 증거입니다. 증거라는 것은 구원을 받았기 때문에 자연스럽게 자기 삶에 맺혀지는 열매와 결과와 같습니다. 무슨 말이냐면 그렇게 해야 구원을 받는 게 아니라 구원을 받았으면 그런 삶으로 점점 나아가고 그런 열매가 맺힌다. 되 뜻입니다. 그러면 막 예수를 믿었다든지 초창기에 있는 사람처럼 예수를 믿은 사람은 어떻게 될까? 예수를 믿으면 제일 먼저 확실하게 변화된 변화가 있다면 뭘까? 즉 구원의 상태를 설명하라고 하면 어떻게 설명할 수 있을까? 하는 거죠. 그걸 오늘 바울의 고백 속에 나옵니다. 그가 예수 믿고 나서 일어난 가장 큰 변화에 대해서 뭐라고 말했습니까? 19절에 보면 나는 율법을 위해 사는 것을 그만두었습니다. 율법을 위해 사는 것을 그만두었습니다. 율법이란 말이 쉽게 우리식으로 하면 성경입니다. 나는 성경을 위해 사는 것을 그만두었습니다. 이런 말이죠. 그게... 잘못된 말 아닙니까? 라고 생각할 수 있습니다. 좀 설명을 하면, 그 하나님 말씀을 내가 열심히 지켜서 그 노력의 결과로 구원을 받으려고 했던 그런 것을, 행동을 내가 그만두었다. 그런 뜻입니다. 그러면 뭘그 다음에 했단 말이죠? 그걸 그만두고? 20절에 내가 그리스와 함께 죽었습니다. 그리고 내 안에 살아계신 예수 그리스 안에서 나는 살아갑니다. 그리고 나는 그 예수 그리스를 믿는, 나를 사랑하셔서 자기 몸을 바치신 그분을 믿는 믿음 안에서 삽니다. 그렇게 말했습니다. 이 말씀만 보면 예수를 믿던 이유의 상태를 알아간다면 내 힘으로, 내 노력으로 뭔가, 잘 살아보겠다 하는 그런 삶의 자세에서 예수라는 그 인격을 내가 만나고 그예수님이라 인격과 관, 관계를 맺었다. 그리고 나는 그분을 계속 의지하며 살아간다. 그게 구원받은 사람의 상태입니다. 여러분 관계를 맺는 거 정말 중요합니다. 그리고 관계는 놀라운 대나를 사실 우리에게 줍니다. 가끔 여러분 페이스북을 하는 친구들은 자기 친구 중에 누구누구와 연애 중 이런 뭔가 새로운 소식이 가끔 올려올 때가 있습니다. 그래 막 축복을 하고 칭찬을 하죠. 여러분 연애 하나만 해도 표정이 달라집니다. 스타일링. 달랐습니다. 결혼하면요, 결혼하면 완전히 달라집니다. 입는 옷부터 달라집니다. 남자인 경우는 특별히 그렇습니다. 싱글일 때는 그냥 입습니다, 입던대로. 연애를 하면요, 나름대로 신경을 써서 나름대로. 결혼하면요. 그 옷을 버릴 것이 많습니다. 아내가 디자인 감각이 있으면 그냥 두었는데 연애할 때는 두었는데 결혼하나서 다 버립니다. 그래서 티, 티셔츠 색깔도 달랐습니다. 결혼이라는 것은 그 부부라는 관계라는 것은 이토록 외모까지도 바꿀 정도로 관계는. 우리에게 많은 삶의 변화가 줍니다. 그러면 자연이 이렇게 생각할 수 있습니다. 내가 예수를 믿는다 하면서도 내 삶에 많은 변화가 별로 없다. 그럼 뭘 봐야 됩니까? 내가 예수님과 어떤 관계를 지금 맺고 있는 사람인가 그거를 점검해야 합니다. 바울이 세운 교회 중에서 정말 문제 많은 교회 하나 들라고 한다면 고린도 교회입니다. 참 많은 문제가 있었습니다. 그 고린도 교회를 위해서 쓴첫 번째 편지 제일 마지막 장에 가 보면 그 교회를 향해서 바울이 이렇게 이야기합니다. 13장 5절 보면 이렇게 이런 말씀이 있습니다. 제가 읽어 드리겠습니다. 여러분은 자기가 믿음 안에 있는지를 스스로 시험해 보고 스스로 검증해 보십시오. 여러분은 예수 그리스도께서 여러분 안에 계시다는 것을 알지 못합니까? 모른다면 여러분은 실격자입니다. 믿음을 점검해 보라 했습니다. 그러면서 이어서 뭐라고 말했습니까? 예수 그리스도께서 여러분 안에 있는지를 보십시오라고 말했습니다. 여러분 안에 들어와 있는 완전히 부부처럼 하나되어 있는 그런 관계에 맺은 예수님이신지를 보라고 했습니다. 정직하게 그렇지 않다고 한다면 실격자다. 아직 예수를 믿는 게 아니다. 아직 내가 구원 받은 것이 아니다. 그렇게 바울이 이야기를 했습니다. 나는 예수님과 어떤 관계를 맺고 있는지를 한번 보십시오. 주변에 여러분, 이성친구들이, 우리 청년들 같은 이성친구들이 많이 있습니다. 언제나 여자로서 여자만 만나고, 남자로서 남자만 (웃음) 만나지 않지 않습니까? 많은 이성친구들을 만납니다. 그렇다고 해서 내가 그 사람들하고 다 연애하는 마음이에요. 만나서 이야기저 이야기, 관심 가지고 이렇게 만날 수 있습니다. 그냥 있는 것하고 연애하는 건또 다릅니다. 더구나 연애하는 것과 또 결혼하는 건또 다르죠. 그냥 이성친구 그냥 편안하게 만나는, 연애하지 않고 만난다고 하는 그런 식의 신앙생활을 할수 있습니다. 무슨 말이죠? 그냥 예수님 안다는 거죠. 그리고 예수님이 좋은 분이라는 걸 안다는 거죠. 그리고 힘들고 어려운 일이 있으면 친구 찾아가듯이 그때 필요할 때 찾아가서 이야기하고 도와달라고 할수 있다는 겁니다. 그리고 그 다음에 쭉 그냥 잊어버리고 그냥 내 나라 열심히 산다. 연애는 그렇게 하지 않거든요. 그 연애하지 않은 채로 있는 이성을 대할 때는 그런 식입니다. 그냥 필요할 때, 그냥 도움 필요하든지, 좀 심심하고 그러면 그냥 만나는 것입니다. 우리가 신앙 사람에서 그런 식으로 예수님과 관계를 맺고 살 수도 있습니다. 당연히 그런 사람은 예수를 믿고 있는 게 아니죠. 예수님 좋은 분이다. 힘들거를 때 도와달라. 그때 그 잡는 정도의 어떤 교회 생활이면, 그냥 예수님과는 그냥 평소에 많이 지내고 있는 이성 친구 같은 거죠. 연애를 한다면 어떨까요? 연애와 같은 신앙생활 한다면 어떨까요? 예수님 개인에게 호감이 많습니다. 그리고 예수님이... 예수를 믿으면 구원받는 것도 압니다. 아 믿을만한 사람이구나. 그래서 내가 개인적으로 땡겨서 마음이 갔어 사귀는 거니까 그렇지 않습니까? 그리고 이 예수를 믿으면 내가 많은 복을 받을 수 있겠구나. 그것도 압니다. 연애할 때도 그렇지 않습니까? 그런데 결혼 은 우리가 연애를 진지하게 정말 진지하게 연애를 하지만 결혼까지 이어지면 참 너무 감사한 일이지만 여러분 개인의 경험도 있으시겠지만 주변을 봐도 연애를 한다 해서 다결혼으로 이어지는 경우가 그렇게 뭐 많, 많지 않죠. 왜 그럴까요? 진지하게 연애 했음에도 불구하고 왜 결혼까지 나아가지 못하는 일들이 생길까요? 결혼을 할 때는 많은 조정이 필요합니다. 그 부부관계를 맺는다는 것은 그냥 연애 대상을 정하는 정도의 어떤 결정을 하는 게 아닙니다. 상대가 가난하면, 집안이 가난하면 그리고 내가 결혼하면 그 집안에 어떤 감당해야 될 짐이, 짐을 이짐 내가 깨안아야 된다고 한다면 그리고 우리 두 사람 사이에 여러 가지 많은 차이가 있어서 사귈 때도 갈등이 많았는데 과연 이 차이를 내가 감당할 수 있을까? 그걸 맞출 자신이 없으면 우리는 결혼까지 나아갈 수 없는 겁니다. 주님과 이 주님을 믿는다는 것은 관계를 맺는다는 것은 결혼할 때의 결정과 같습니다. 여러분 중에 주님과의 관계가 도움 요청하는 정도의 관계라면 어떻게 해야 될까요? 딱 자기를 볼때 나와 주님과의 관계는 그냥 평소에 그냥 도움이 필요할 때 찾는 정도의 이성친구 정도의 처럼 비슷한 관계라고 한다면 그렇다면 어떻게 할까요? 개인적으로 그분의 관심을 가져면 되죠. 연애를 하려고 개인적인 관계를 갖겠다고 마음을 먹는 것부터 출발하면 됩니다. 저는 개인적으로 간증도 했지만 아예 꾸준히 교회를 다닌 것은 고등학교부터 1학년 때부터 다녔습니다. 그런데 진짜 예수를 믿게 된 것은 대학교 1학년 때였습니다. 그 3년의 기간 동안 왜그긴 시간 동안 저는 예수를 믿지 않았을까? 돌아보면 예수님 그분에 대해서 그렇게 관심이 없었습니다. 그래서 우리 전도사님이 직접 성경부를 인도했는데요. 저는 그 모임을 그렇게 가고 싶지 않았습니다. 예수님 그 개인에게 관심이 없었습니다. 그러다가 고3쯤 되었을 때 진짜 하나님 살아계신 건가 궁금했습니다. 그리고 정말 있다면 만나고 싶었습니다. 그래서 혼자 몰래 저녁에 성경책 찬송가 들고 제가 살던 그 동네 산에 밤에 올라가서 만나게 달라고 혼자 기도들할줄 모를 그때 통성기도 하면서 기도했던 적이 있었습니다. 예수님께 관심을 갖기 시작했습니다. 정말 그분을 알고 싶었습니다. 그런 마음으로 대학을 들어갔더니 우리 교회 형이 승개단체 간사님 한분을 송해 주셨습니다 그래서 일주일에 한번 만나서 성경을 공부했습니다. 성경 성경 공부한 지딱 일곱 번째 만남 만남 때 예수님이 저를 만나 주셨습니다. 관심을 가지면 됩니다. 정말 예수님 그분을 알고 싶어 관심을 가지면 예수를 믿기 쉽습니다. 주님도 전심으로 나를 찾고 찾으면 진짜 네가 관심을 가지고 마음을 들여서 나를 그렇게 찾아오면 내가 만나주겠다. 그렇게 말씀을 하셨지 않습니까? 그리고 만일에 우리의 주님과의 관계가 연애하는 정도의 상태면 그럼 어떻게 해야 될까요? 예수님에 대해서 어느 정도 안다고 그랬습니다. 연애할 정도니까 그분이 리고도 호감도 있습니다. 그리고 정말 사랑하는 마음도 있습니다. 존중하는 마음도 있습니다. 그런데 뭐가 문제입니까? 결혼해서 부부가 되는 그 헌신이 필요한데, 지금 현재 내가 즐기고 있는 것들을 내려놓지 않는 겁니다. 그리고 내가 정말 내 인생에 중요하게 여기는 것들을 주님께 그걸 맡길 수 없는 겁니다. 내가 해야 된다. 이런 마음을 계속. 이거는 절대 포기할 수 없고 내가, 내가 원하는 걸 해야 된다고 말하는 주님께 맡길 수 없는 겁니다. 그리고 내가 예수를 믿으면 그 예수라는 그 관계에 잘 맺기 위해서 내가 조종해야 될 일이 있습니다. 주님이 내게 뭔가 아무 요구하지 않습니다. 뭘 많이 자격 갖추라고 하진 않지만 그러나 나라는 존재 관계를 맺기 위해서는 네가 삶에 조종해야 될 나와 관계를 맺으면 네가 치료해야 될 대가들 짊어지야 할 멍애들이 있는데 그거를까지 안 가는 거죠. 여러분 우리의 교회 생활이, 믿음 생활이 그 정도에 혹시 머물고 있는 분 없었습니까? 아직 구원받은 거 아닙니다. 예수님이 자기 삶의 전부가 아니면, 아직 예수 믿는 거 아닙니다. 그런 분들이 있다면, 내가 연애 정도의 상태의 주님과의 관계가 있다고 한다면, 결단을 해야, 진짜 예수를 믿을 것인가, 아닌가. 우리가 결혼 결정을 놓고, 진짜 이 사람을 할 것인가, 아닌가. 진짜의 결정하듯이. 좀더 연애를 덜할 수도 있습니다. 진짜의 그 사람을 더 알아보기 위해서. 내가 몰라서 그 결정을 못낼 수도 있으니까. 그래서 더 개인적으로 더 중요한 결정을 해야 되니까. 더 마음을 들여서. 알아가야 합니다. 그, 그 개인적인 시간을 더 진정히 가져야 합니다. 그래야 아, 다 맡길 수 있겠구나. 그래 기대하는 마음으로 기꺼이 그 예수를 따를 수 있죠. 그 결정이 필요합니다. 그렇게 해나가는 겁니다. 또 우리 중에 많은 분들은 나는 주님과의 관계가 그렇다. 이 결혼한 관계에 있는 분도 있습니다. 그런 분들은 어떻게 해야 될까요? 오늘 바울처럼 내 힘과 노력으로 열심히 살아보려고 하는 그거 말고 결혼하고도 싱글처럼 자기 혼자 살려고 자기 힘으로 뭔가 하려고 하지 말고 그 아내와 남편을 신경을 써야 되지 않습니까? 그 관계를 위해서 그 관계에 헌신하고 오늘 바울이 말하는 대로 더 이상 내 마음대로 내가 주인인 것처럼 살지 않고 그는 죽었고 나를 그렇게 사랑해서 나를 자기 몸을 바치신 예수 그리스들을 믿는 그렇게 의지하야 합니다. 살았다 한 것처럼 그렇게 사는 것입니다. 우리가 오늘 부활주를 맞아서요. 부활주일마다 늘 우리가 생각하는 게 있습니다. 부활을 생각해보 예수님의 부활을 생각하면 우리는 과거와 미래만 생각합니다. 이런 거죠. 맞아. 예수님이 죽음을 깨뜨리고 부활하셨어. 과거입니다. 그리고요. 미래. 우리도 예수님 제림하시면 우리도 그분처럼 부활할 거야. 그 정도로 끝입니다 그런데 그 부활이 현재, 이 땅의 삶을 많이 보는 이 현재의 삶과 예수의 부활은 무슨 관계가 있는지에 대해서 우리가 더 알아야 될 부분이 있습니다. 예수님의 부활은 현재 내 삶과 어떤 관계가 있을까요? 예수님 지금 살아계시지 않습니까? 그 말은 현재 어떻습니까? 그분과 관계를 맺을 수 있다는 것입니다. 그리고 오늘 바울이 말한 것처럼 내 안에 계셔서 살아가실 수 있다는 것입니다. 나는 실제로 그 인격을, 살아있는 인격을 의지하고 믿고 나의 살아가면서 현재의 삶을 살때 겪는 수많은 것들을 그 관계 맺으신 예수님과 교제 속에서 내가 해결해가는 것입니다. 같이 쉐어하면서 살아가는 것입니다. 그것이 부활이 주는 것입니다. 놀랍죠. 그래서 부활이 기쁜 소식입니다. 왜? 지금 오늘이라는 이 시간대 여기서 그분을 만날 수 있습니까? 나는 그분께 말씀하면 그분을 듣고 그분에게 말씀하는 걸 내가 들을 수 있고 그분이 나의 삶을 인도하는 것을 내가 경험할 수 있습니까? 부활은 현재입니다. 살아계셨기 때문에, 살아나셨기 때문에 현재 지금 내 안에 계시고 그분과 살아갈 수 있습니다. 그렇다면 예수님이 부활하셨다고 믿는 사람이라면 어떻게 현재를 살아야 될까요? 그분과 관계를 맺으려고 하는 거죠. 그분께 그냥 일반 친구든지 연애든지 아니면 결혼이든지 간에 그 관계를 더 깊게 하기 위해서 제대로 맺기 위해서 개인적으로 그분께 나가는 것이 필요합니다. 살아계신 분이시니까. 모든 종교는 다 죽었습니다. 책만 던져주고 우리 보고 지키라고 말합니다. 아무 능력도 없습니다. 죽음, 무기력, 잘 될지 아니, 사실은 잘 되지 않습니다. 그래서 아무 소망도 없습니다. 그러나 우리는 생명, 진짜 살아있는 관계입니다. 그리고 능력이 주어집니다. 그리고 확실한 소망이 보존되어 있습니다. 이, 이 좋은 관계에 대해서 우리가 헌신해야 되지 않습니까? 여러분 살면서, 여러분 삶 만족하십니까? 여러분 지금까지 맺어온 수많은 관계들에 대해서 다 만족이 되십니까? 만일에 인간관계에 실망이 많은 분들은 이 관계에 헌신하셔야죠. 이 관계에 아직도 헌신하지 않는다면 일상을 살면서 지난 일주일을 살면서 이분과의 관계를 위해서 내가 시간을 들이지 않는다는 것은 그거는 안 되죠. 그래서 이분 한 주간에 예수님 살아나셨습니다. 지금도 살아계시니까 내 안에 그하셔서 나는 그분과 접촉하며 소통하면서 내 삶을 살수 있는 시대가 열렸고 그러니까 그분과 관계맺는 삶을 살아야 되죠. 여러분 이 주님과의 관계를 맺으면 달라지는 게 있습니다. 첫째는 말할 수 없는 평안입니다. 엄청난 어려움 가운데서도 상황이 정말 힘든 가운데서도 그분과 이런 관계를 맺고 살아가면 평안합니다. 부활하신 이위에 두려움을 떨고 있는 그 제자들 찾아오셨어 주님이 계속 반복했던 말씀이 평안하라. 얘들아 평안해야 된다. 평안하라. 라고 말씀하셨습니다. 그리고 죽음을 이긴 그 놀라운 능력, 그 성령을 우리에게도 주셨습니다. 그래서 능력 있는 삶을 삽니다. 그고 현재적인 경험입니다. 그렇기 때문에 이 부활한 날, 이 놀란 기쁨의 소식, 그 예수 그리스도를 이번 주간부터 정말 가까이 하셔서 이거를 누려야 합니다. 그게 진짜 그리스도인 것입니다. 그렇게 하면 아까 저도에 말했던 세 가지, 저절로 시간이 흐를수록 만들어집니다. 진짜 죽게 깨끗하게 해서 드립니다. 그리고 정말 사람을 사랑하는 사람으로 바뀝니다. 그리고 힘들고 어려워도 믿음 버리지 않고 오히려 박해받아가면서까지 예수를 단대히 전하는 전도자들로서 예수의 정인으로서 살아가게 되는 것입니다. 이번 부활주의를 맞아서 이렇게 내가 이번 한 주간 그리고 내 평생에 이런 식으로 신앙생활을 하겠다. 주님감함 맺겠다. 그렇게 다짐하는 시간 되기를 그래서 놀라운 삶을 경험하는 여러분 되시기를 주의 이름으로 추합니다 아멘, 아멘.